0: Gut, also es läuft eigentlich alles schon. Ja, gut. Okay, dann hallo und herzlich willkommen zum Schundcast. Ich sitze hier heute mit dem Stefan und ich bin Claudius und ich werde heute Stefan mal so ein bisschen ausquetschen zur neuen Star Trek Serie. Die heißt Discovery und äh, ja, erstmal bemerkenswerte Neuigkeit für Leute, die es noch nicht gehört haben. Es gibt eine neue Star Trek Serie demnächst. Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass die kommen soll und dass die eigentlich auch schon kommen sollte. Und ich habe gesehen, auf Netflix sind jetzt, glaube ich, alle Star Trek-Serien schon erschienen. Ne? Genau. Oder, oder fehlt noch eine? Nee, sind jetzt alle da. Man kann auf Netflix alle Star Trek-Serien sehen. Damit lohnt sich meiner Meinung nach die 10 Euro pro Monat allein schon dafür. Naja, es sind acht, glaube ich. Aber auf jeden Fall, die neue Serie heißt... Discovery, das weiß ich. Es gibt einen neuen Schiff, ein neues Schiff, das habe ich so im Umrissen auch schon gesehen, das weiß ich. Irgendwie gibt es auch schon Schauspieler. Ähm, was weißt du denn noch? Weil wer, wer spielt da mit? Was, wer schreibt die Sachen? Was weiß man darüber?
1: Also Discovery sollte eigentlich ja schon im Januar 2017 veröffentlicht werden. Die Serie ist halt Ende 2015 angekündigt worden vom Sender CBS. Sollte auf ihrem eigenen Streaming-Dienst CBS All Access laufen, was halt in den USA auch Geld kostet. Für den internationalen Markt hat sich Netflix die Rechte gesichert. Das heißt, wenn die Serie kommt dann werden die Folgen auch in Deutschland zeitnah auf Netflix zu sehen sein. Und wir haben es mal besser, als die Amerikaner, genau. was Streaming angeht. Genau, denn wir müssen nicht noch zusätzlich Geld dafür bezahlen, dass wir die Serie sehen können, weil wir sowieso schon einen Netflix-Account haben. Also es sei denn, man hat noch keinen. Mhm. Aber äh, ich glaube, wer halt sich einen Netflix-Account macht, bekommt mehr fürs Geld als Diejenigen, die sich ein extra CBS All Access Account machen müssen in den USA. Ursprünglich war Brian Fuller der Showrunner der Serie. Brian Fuller hat äh, solche Serien gemacht wie Pushing Daisies. Ah cool. Und äh, Hannibal zuletzt. Mhm. Das Problem bei Brian Fuller ist allerdings, dass er nicht mehr der Showrunner ist dieser, dieser Serie. Also er war halt im letzten Jahr äh, in der Entwicklung beteiligt. Allerdings gab es halt mehrere Verzögerungen, die halt sich auch um wegen seiner Person ergeben haben, also äh, er hat halt noch eine Adaption von Neil Gaiman's American Gods, mhm. äh, macht er gerade fürs Fernsehen, was er, ich mich
0: auch sehr drauf.
1: was er parallel dazu macht, genau, und das hat halt so ein bisschen anscheinend in, in die Produktion auch von Discovery mit reingespielt, ähm, es, ich war halt immer positiv dieser Serie gegenüber eingestellt, auch im letzten Sommer. Ich habe sie noch verteidigt, als äh, Leute gesagt haben, hey, wir haben noch es gibt noch keine Castings und noch äh, keine Sets und noch gar keine handfesten News. Und für mich war das halt so ja, ist doch gut. Ähm, wir fahren halt nichts. Das, ist, das heißt, alle halten zusammen. Ja, äh, die wollen halt die Zuschauer überraschen. Und letztendlich haben halt die Kritiker dann doch äh, recht gehabt, dass halt äh, hinter den Kulissen halt doch einiges passiert ist, was halt den Produktionsprozess halt so weit hinausgezögert hat, dass er halt erst dass die erste Klappe jetzt erst Ende Januar gefallen ist.
0: Erste Klappe, das die heißt, erste, wann kriegen wir die Serie?
1: Äh, sie war vom Januar auf den Mai verschoben, aber Aha. der Mai-Termin ist jetzt auch erstmal äh, ausgesetzt. Das heißt, es kann halt sein, dass die Serie noch ein Stückchen später erscheint. Aber ähm, die Begründung war halt immer, okay, dann nennen wir jetzt mal kein Datum, sondern wir bringen die Serie raus, dann, wenn sie fertig ist. When it's done. When it's done, weil weil halt bisher haben sie sich damit halt so ein bisschen in den Nesseln gesetzt. Positiv ist allerdings, es gibt mittlerweile Casting äh, für eine Serie. Also es gibt halt eine Hauptdarstellerin, die ist gecastet worden. Das ist die Sonequa Martin. Die Serie hat halt nicht den Captain als Hauptdarsteller, sondern ähm, sie als Figur, die halt in der Rangliste ein bisschen unten ist. Und wahrscheinlich gibt es halt wird sich die Serie wohl um, um auch komplett um diese Figur drehen. Ähm, gleichzeitig äh, wurde auch Michelle Yao gecastet. Die ist vielleicht vielen bekannt aus dem James Bond Film, äh, der Morgen stirbt nie. Tomorrow Never Dies mit Pierce Brosnan, wer sich daran erinnert, diese zum Beispiel an diese ähm, an diese Verfolgungsjagd auf dem äh, Motorrad in, in, in Hongkong, glaube ich, wo sie halt äh, aneinander gekettet waren und verkehrt rum auf dem Motorrad sitzen mussten. Ach, dass der mit dem Schiff. Genau, mit dem Fahrenschiff ja, -hmm. am nee. Ende, genau, mit dem äh, Medienmogul, der einen Krieg zwischen äh, Großbritannien und äh, China anzetteln will. Ähm, da ist sie halt sagen wir mal dem westlichen Publikum ähm, bekannt. In, ähm, in China ist sie halt ein großer Actionstar mhm. gewesen. Und ähm, ja, sie wird einen Captain spielen. Captain Jorju, Befehlshaberin des Raumschiffs Shenzhou. Mhm. Also ein, sie ist nicht die Captain der Discovery, sondern der Captain eines anderen Föderationsraumschiffes. Ach, das Schiff heißt Discovery. Genau, okay. die Disco Star Trek Discovery dreht sich um die USS Discovery. Und gleichzeitig sind auch drei Schauspieler gecastet worden, die Klingonen spielen. Ich werde jetzt hier, die die, die Namen habe ich jetzt auch nicht äh, parat, aber es geht halt... Krach, 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 Krack! Ja, die Namen der, der, der Schauspieler äh, ja, ja. <lacht> sind halt relativ, die sind relativ unbekannt. Also die haben halt so ein paar Serienrollen gehabt, äh... Die Rollenbeschreibungen deuten halt darauf hin, dass es halt auch so ein, um, auch, dass es halt sich halt auch stark um Klingonen drehen wird, um halt, äh, ich glaube, einen Klingonenbefehlshaber, der irgendwie die, die rivalisierenden Häuser vereinen möchte, der Klingonen, und dann gibt es halt einen, einen, einen Typen, der ihm halt unterstellt ist und einen, der dem halt irgendwie entgegensteht. Also wahrscheinlich ist halt wirklich sehr viel Politik drin. Jetzt neulich wurde auch ein Setfoto veröffentlicht von ähm, den Klingonen Statisten, mhm. die ein Design hatten, was sehr ungewöhnlich ist für Star Trek. Okay, Stirnknubbel oder keine Stirnknubbel? Stirnknubbel, aber mhm. hart. Okay. Mit, äh, mit so Fortsetzen, die halt über den Kopf gehen, bis also bis mhm. hinten bis hinten den Nacken runter. Und äh, halt auf jeden Fall ein neues Design für Klingonen, was viele Star Trek Fans wahrscheinlich ein bisschen ähm, in der falschen Region treffen wird, die sich halt darauf gefreut haben, dass endlich wieder ein Star Trek kommt, was genauso aussieht wie das, was wir damals haben, was aber niemals wieder kommen wird, weil einfach die, äh, weil einfach die Zeiten anders äh, sind. Das, was halt viele Star-Trek-Fans daran wahrscheinlich irritieren wird, ist, dass Discovery zehn Jahre vor den Abenteuern von Captain Kirk spielen wird. Ach. Das heißt
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen ist, das übrigens.
1: Das heißt, es ist ein Prequel zur star trek Classic serie Und äh, ein Sequel zu Enterprise. Und ein Sequel zu Enterprise. Es spielt auch noch es spielt auch in der alten Zeitlinie. Also Wir haben ja die, die letzten drei Kinofilme mit, mit Chris Pine und Zachary Quinto als Kirk und Spock. Die spielen ja in so einer Art ...alternativen Realität. Ja. Das sind halt nicht die Ereignisse, die bindend sein werden für diese neue Serie, sondern das alte Universum, was wir halt bisher gekannt haben, das ist quasi Kanon für den, für, den, für das Neue. Allerdings muss man sich darauf einstellen, dass halt auch eine komplett neue Designausrichtung zu sehen sein wird. Also die, die Produktionsmöglichkeiten dieser neuen Serie werden wahrscheinlich für eine Star Trek-Produktion extrem hoch sein. Also ich glaube, dass CBS sehr viel Geld in diese Serie investieren wird, um sie halt optisch wirklich auf dem neuesten Stand zu haben. Also ich glaube, dass wir uns verabschieden können von den Papp Felsen. Kulissen, in der halt so gefühlt jede zweite Star-Trek-Folge äh, mal gespielt hat, weil sie die halt immer aufgebaut hatten und äh, ich glaube, davon können wir uns lösen.
0: Äh, CBS, was haben die denn sonst so gemacht? Also sind die bekannt für Sachen, wo man Geld reinsteckt? Oder was für eine Optik kann man da erwarten?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich kann jetzt dir auch nicht so viele CBS-Sachen äh, aufzählen. Also zum Beispiel hat halt CBS noch nie Star Trek produziert. Ah ja. C äh, CBS äh, hat die Rechte bekommen 2005, als äh, Viacom aufgesplittet wurde. Das, das gehörte vorher. Äh, äh, vorher hatte Viacom die Rechte an allen Star Trek-Sachen. Und CBS hat die Rechte für die tv Verwertung von Star Trek bekommen, der in Paramount die Verwertung für die Filme mhm. bekommen hat. Deswegen deswegen wird es auch keine äh, Crossover geben zwischen den aktuellen Filmen und der Serie, weil es sind einfach zwei verschiedene Firmen, die als halt Star Trek produzieren dürfen.
0: Irgendwas habe ich im Kopf von wegen CBS, Agent Carter oder, oder Shield? Das war ABC. ABC, ja. immer diese Buchstaben. Ja. Das Supergirl? Nee,
1: ne? Genau, CBS hatte äh, im letzten Jahr noch äh, Supergirl im Programm, ah, ja. die sie aber jetzt an den Sender The CW abgegeben haben. Also die zweite Staffel von Supergirl läuft auf The CW und wird auch nicht mehr in Los Angeles produziert, sondern in Vancouver. Mhm. Äh, das sind halt so die Sachen, die halt so die mir persönlich von CBS jetzt in letzter Zeit noch ähm, am, am geläufigsten sind. Ich weiß gar nicht, welche anderen Sa Serien ja. sie gerade halt äh, im, im Angebot haben. Aber ich glaube, die machen auch ganz viel diese Navy-CRS und Aha. sowas. Also Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist, ist, ist CBS. Ähm, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall mhm. ist das vielleicht gar nicht von entscheidender Bedeutung, weil ähm, CBS mit Discovery sich halt so ein ganz neues Format überlegt, halt das Online-Streaming. Ja ja Und sie da halt exklusiv die Serie draufbringen werden. Also sie werden sie äh, gar nicht im regulären TV ausstrahlen, da wo sie halt ihre Sender haben, sondern das ist ein exklusives Produkt für ihre für die Abonnenten dieses Pay-TV, äh, dieses, Pay dieses, dieses Online-Streaming-Portals, wo in den USA natürlich auch sehr viel Kritik geäußert wurde, weil viele Fans sich halt irgendwie so ein bisschen veräppelt fühlen dadurch, weil sie halt so viel Geld bezahlen müssen im Prinzip, um eine Originalserie zu gucken. Weißt du, was das in den USA kostet? Ich glaube zwischen 6 und zehn Dollar. Ah, hm. Für eine Serie schon äh, heavy. Also es ist halt die die man hat natürlich Zugriff auf die komplette Bibliothek aller CBS Produktionen, äh, auch aller Star Trek Sachen, die auch da sein werden. Aber halt an Original Content äh, gibt es glaube ich eine Spin-off zu The Good Wife. Mhm das schon fertig war. Das ist jetzt halt statt Discovery im Januar gestartet, weil die Serie schon fertig war, weil die einfacher zu produzieren waren Dann haben sie einfach gesagt, okay, wir starten, wir tauschen einfach den, den äh, Ausstrahlungstermin aus. Das sollte eigentlich im Mai starten, Discovery im Januar. Dann haben sie einfach gesagt, okay, der Good Spin-Off kommt im Januar und Discovery im Mai. Jetzt ist halt der Mai-Termin von Discovery halt auch wieder ähm, und klar, deswegen muss man dann halt gucken, wann es denn halt tatsächlich kommt. Allerdings hat die Produktion von Discovery jetzt begonnen. Das heißt, es passiert jetzt definitiv was, während halt vorher immer so ein Hickhack war. Wir starten im, im September, dann kam der D September, und dann passierte nichts und dann hieß es, die ähm, die Entwickler ähm, äh, Brian Fuller und Alex Kurtzman. Alex Kurtzman ist äh, zum Beispiel einer der Autoren der äh, von Star Trek von 2009 und Uh, Star Trek Into Darkness, mhm. uh, der ist halt auch mit in der Entwicklung involviert gewesen. Inwieweit das jetzt irgendwie darauf hindeutet, dass diese neue Serie eher wie die neuen Filme werden, uh, mag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, dass der Einfluss relativ gering sein wird. Ja,
0: die neuen Star Trek Filme sind ja auch, glaube ich, ganz viel J.J. Abrams, oder?
1: Ja, und Brian Fuller, der halt die Serie immer noch mit kreiert hat, also das darf man halt auch nicht vergessen, es kann halt sein, dass es halt Abweichungen geben wird von seinem Konzept, aber er hat die ersten zwei Folgen immer noch geschrieben, also es kann natürlich sein, dass sie jetzt Sachen verworfen haben, die halt, die er mal drin hatte, aber er ist halt schon so ein sehr, naja, ein Hardcore-Star-Trek-Fan, der halt auch diese klassischen Werte von Star Trek äh, wieder in die Serie in in der Serie zeigen wollte und diese ganzen Inclusiveness, Diversity und alles. Vielleicht ist das ein bisschen zu over the head. Also, ähm, was er da teilweise drin haben wollte, das kann halt sein, dass da halt vielleicht irgendwer gesagt hat, ah, mach mal ein bisschen weniger. Kann halt gut sein für die Serie, dass man halt vielleicht sagt, machen wir es vielleicht nicht so. Es Kann natürlich auch schlecht sein, dass man dann halt von einer progressiven Serie äh, hinkommt zu, wieder zu einer relativ generischen, die dann halt naja, vielleicht nur okay ist. Naja, Fuller jetzt. Die Serie ohne Fuller.
0: Ja, ja, ich meine, Fuller wollte das drin haben. Genau, Fuller glaubst, wollte äh, das
1: drin haben, der hat das auch damals mh. angekündigt, der war auf Conventions ja. und die ganze Marketing Sache, von, ähm, die damals gelaufen ist, die war halt nicht optimal für für Discovery.
0: Aber Pushing Daisies war ja super, der hat ja auch ein ganz gutes Gespür, glaube ich, für so ein Vibe, der könnte das schon ganz gut machen, aber du meinst ja, der ist raus. Wer macht das jetzt,
1: dieser Kurz? Kurtzman, ja. ja, und die zwei Produzenten, die immer mit Brian Fuller zusammengearbeitet haben, ähm, die mit denen er halt auch die Serie mit äh, geschaffen hat, aber die übernehmen halt halt für ihn. Weißt also, man über die was oder hast du da äh, was kann, ich, kann ich nichts zu sagen. Okay. Also das sind noch so so relativ unbekannt. Die haben halt bei ihnen auch an Hannibal gearbeitet, glaube ich. Und äh, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht auch in dem Sinne agieren, was er vielleicht ursprünglich mal als Konzept vorgeschlagen hat. Ähm, aber das wird man halt sehen müssen, was mhm. am Ende dabei rauskommt. Das ist natürlich so eine, so eine Sache, für die auch gerade in Fankreisen viel Kritik geäußert wurde und was halt, was ich auch nicht mehr verteidigen kann, weil die Anzeichen sind nur einfach da, dass halt irgendwas in der Produktion nicht ganz so rund gelaufen ist, wie sie äh, gehofft hatten. Aber die Anzeichen kamen halt für mich relativ spät, die dann halt wirklich erst bestätigt haben, oh, da läuft jetzt tatsächlich irgendwas schief. Vorher hätte es halt einfach sein können, dass einfach eine Geheimhaltung da ist. dass Man hatte nicht viel erfahren, aber solange, wie man nichts erfährt und man aber auch nicht gleichzeitig hört, äh, hinter den Kulissen läuft alles aus dem Ruder, dann ist das für mich noch in Ordnung. Aber mittlerweile sehe ich dann auch ein, dass äh, dass man da halt durchaus skeptisch sein könnte, was halt diese Serie angeht.
0: Ja, okay, dann sind wir bei den Problemen. Aber weiß man denn, was da jetzt der, der Stress war? Also warum das verschoben wurde? Hat man da eine
1: Ahnung von oder also es, es gibt zwei Möglichkeiten, also erstens mal, dass halt Brian Fuller sich nicht äh, voll auf die Serie konzentrieren konnte, das heißt, er einfach viel mehr Zeit benötigt, als sie halt zur Verfügung hatten, also sie haben halt erst, sie haben halt einmal ähm, den Produktionsstart auf November verschoben, weil die Autoren hingegangen sind und gesagt, wir brauchen mehr Zeit, mhm. ähm, aber der November-Termin ist halt auch verstrichen. Und dann war halt, kam halt die Nachricht, dass halt Brian Fuller dann halt raus ist. Und der ist halt, er sagt halt auch, er ist komplett raus. Also er weiß halt, er ist halt überhaupt nicht mehr in dem äh, Kreativprozess involviert. Er wird, glaube ich, noch als Executive Producer äh, gelistet werden. Aber er weiß nicht, was sie von seinen Sachen wirklich äh, übernehmen in der, in der Season 1. Er sagt, es kann sein, dass er vielleicht später nochmal zurückkommt. Aber ähm, er ist halt, glaube ich, so ein kleiner Perfektionist. Ich glaube, das könnte so ein bisschen das Problem sein, ähm, dass er halt dadurch sehr viel Zeit braucht, bis er mal halt mit was zuf so zufrieden ist, dass er es halt raushaut. Und äh, die Begründung war halt damals, wir wollten, wir wollen das einfach richtig machen, statt äh, jetzt Kompromisse zu machen und dann irgendwie ein Produkt rauszubringen, wo wir einfach äh, gar nicht so zufrieden sind, weil das halt verwässert ist. Mhm. Ne? Und das könnte ein Grund sein. Ein zweiter Grund könnte natürlich auch das Casting sein. Also okay. ähm, das muss man sich halt so vorstellen, wenn eine Produktion stattfindet, es gibt ja verschiedene, es gibt ja Zeitfenster, in denen diese Produktion stattfinden soll. Die haben sich jetzt mehrfach verschoben. Das heißt, äh, das kann sich halt auch auf die Verfügbarkeit von Schauspielern ausgewirkt äh, haben. Oder aber man hat die Produktion so verschoben, dass halt gewisse Schauspieler, in dem anderen Produktionszeitraum, den sie halt, also im neuen Produktionszeitraum, dann halt auch wirklich Zeit haben, die Serie zu machen, weil hier die Sonika Martin, die Hauptdarstellerin, die ist halt nun mal noch ein festes Mitglied in The Walking Dead. Und The Walking Dead ist zwar keine Serie, die jetzt nicht äh, einfach mal einen Charakter rausschreiben könnte, ähm, aber äh, wenn sie halt Season 7 überlebt, dann kann es halt sein, dass halt die auch noch gleichzeitig in Walking Dead mitspielen soll. Und dass sie halt genau in den Drehpausen von äh, The Walking Dead die neue Star Trek Serie drehen wollen.
0: Und es ist für sie halt auch ein Gehaltscheck, ne?
1: Genau, es ist eine Riesenchance. Also eine ja. Haupt Hauptrolle in einer Star Trek Serie zu machen, ist halt äh, schon schwierig. Weil sie wollten ja auch speziell eine äh, äh, Person of Color Ah. Haben, ja, als, als, als Hauptdarstellerin und sollte halt auch eine Frau sein. Ja. Und das hatten sie sich halt, das haben sie halt ganz am Anfang angekündigt. Und vielleicht haben, haben sie dann halt auch irgendwie zu spezielle Vorstellungen gehabt oder sie, sie haben einfach nicht die richtige Person gefunden, die dann halt äh, diese Rolle spielt. Sie wurde auch als aller allerletztes von dem Cast äh, bestätigt. Aber, aber
0: wenn es eine Entscheidung wäre, dann wäre es ja auch schon so ein bisschen mutig, weil äh, Walking Dead ist im Moment eine sichere Bank. Was aus Discovery wird, wird wissen wir noch nicht. Genau. Also jetzt aus ihrer Sicht, meine
1: ich. Genau, ja, ja aber ähm, die ähm, CBS-Verantwortlichen haben ja schon gesagt, dass sich die erste äh, Season schon rentiert hat, bevor sie überhaupt eine äh, Rolle Film gedreht haben. Weil sie von Netflix so viel Geld kriegen dafür, Ach. dass äh, sie damit schon die Produktionskosten für die erste Season, glaube ich, gedeckt haben.
0: Ah, aber, aber Geld inklusive für, für Deep Space Nine und genau. äh, Star Trek... Genau. Darum Schiff Enterprise und Next Generation und so weiter.
1: Genau. Ja. Ähm, sie haben halt gesagt, sie hätten diese Serie auf jeder Plattform unterbringen können. Also sie hätten jede Plattform hätte sich drum glaub gerissen, ich. eine neue Star Trek-Serie zu bringen. Und sie haben sie ja, glaube ich, schon in, in ich weiß nicht, in wie viele, in wie viele Länder verkauft. Also dadurch, dass es das halt Netflix ja. mhm. äh, ist, haben sie zum Beispiel auch keine äh, zusätzlichen Kosten durch... Ganz viele kleine Verhandlungen mit den äh, lokalen Sendern und äh, mit unterschiedlichen Rechten, die sie äh, unterschiedlichen Firmen geben müssen, damit halt die Serie in einem Land gezeigt wird. So haben sie eine Verhandlung mit Netflix gehabt. Netflix ist bereit, diesen Betrag zu zahlen und dadurch wird halt die Serie schon finanziert. Ja. Das ist halt für, das ist eine, eine Form der Sicherheit, die durchaus auch die Qualität der Serie ähm, steigern kann, weil wenn man sich mal so die Produktionshistorie von Star Trek so anguckt, dann wurde halt häufig schon mal so, so immer so, so, so gegengesteuert. Ja, es ging immer um die Quote und ja. äh, und äh, wir mussten halt jetzt noch mal das Konzept überarbeiten, weil wir noch mal jüngere Zuschauer gewinnen müssten und zwar, lass uns doch mal hier äh, mehr nackte Haut zeigen, damit wir, damit die Serie sexier ist oder äh, solche Vorschläge, die verworfen wurden, wie in äh, wo war das glaube ich in Enterprise? Da sollte äh, in der äh, Kantine sollte immer die äh, gerade in den USA hipste Band ah, auftreten m -m. und die Produzenten haben gesagt, das funktioniert überhaupt nicht mit unserem Serienkonzept. Wir m -m. können nicht die aktuellsten hipsten Bands bei Captain Archer auf der Enterprise auftreten lassen. Das macht logisch überhaupt keinen Sinn. Aber es waren Vorschläge, die zum Beispiel von einem Studio gekommen sind damals und die waren ernst gemeint. Ja, ja. Und vielleicht ist es dadurch dann halt einfach besser, dass halt so eine Serie sich finanziert hat, dass es dann einfach nur darauf geht, wir wollen halt ein qualitativ hochwertiges Produkt rausbringen und wenn wir das, wenn das qualitativ hochwertig ist, dann verdienen wir halt auch richtig nochmal dran.
0: Ja und wir wissen auch jetzt, dass es kommt, ne? also bei, bei manchen Fernsehsendern gerade, die irgendwie Sachen mit, mit Werbung vor allem finanzieren, die würden ja jetzt schon einen Herzinfarkt kriegen bei den ganzen Verschiebungen und, und Konflikten oder so. Da da wäre ja jetzt schon die Frage, hm, machen wir vielleicht eine, nur eine halbe Season oder sowas. Das war ja zum Beispiel auch bei so Sachen wie Konstantin so ein... So ein äh, ja. der Serie... Wo, wo dann nachher irgendwie, ja, und dann wurde sie kürzer und dann weiß man nicht, ob eine zweite Staffel
1: und hin und her würde, würde man jetzt schon nicht wissen, kommt die überhaupt noch ins Fernsehen? Genau. Und äh, sie können halt auch einfach ein bisschen mehr planen. Also sie können halt zum Beispiel, es soll halt eher so ein, auch so eine Romanform sein. Also es sollen zwar immer noch so Einzelepisoden sein, also immer so, so so dem Star Trek Format, wollen man halt so ein bisschen, glaube ich, treu sein. Aber äh, ich glaube, dass es halt so ein so ein, schon von Anfang an einen starken Story-Bezug geben wird, der sich halt durch alle Folgen durchzieht. Also gerade wenn die Klingonen drin vorkommen und die Föderation zehn Jahre vor Captain Kirk, da waren die halt im Konflikt ne? und äh, möglicherweise wahrscheinlich geht es halt eher so darum, wie ist zum Beispiel diese neutrale Zone zwischen den Klingonen und den äh und der Föderation entstanden. Das könnte halt sein, weil die, die, die war Wahl halt plötzlich irgendwann mal da. Ja. Vorher gab es halt nur die neutrale Zone mit den Romulanern und später äh, gab es dann auch eine mit den Klegonen. Und da hat man vielleicht ein bisschen erzählerischen Spielraum, um da halt so ein bisschen das mit Inhalt zu füllen, was halt vorher nicht da war.
0: Ja, war ja auch bei neueren Serien auch schon eher so. ne? Bei, bei Enterprise und die Space Nine und Voyager, da gab es ja auch schon mehr st übergreifende Story.
1: Ja, ähm, es gibt aber auch ähm, zum Beispiel äh, ein, ein Casting von Doug Jones zum Beispiel, den kennt man auch als Ape Sapien aus äh, den hellboy film Dieser, ja. dieser der in dem in dem Der Tank Fisch, ja, ja ja. Genau. Mhm. Der hat halt so ein, der ist halt so ein ganz äh, dürrer, äh, großer Typ und der der ist halt bekannt dafür, dass er halt sehr viel äh, Make-up tragen kann. Der war ja. zum Beispiel auch dieses dieses Monster in ähm, Pans äh, Labyrinth, ja, find, ja, ey. dieses, 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 äh, was halt immer genau, so die, die die Hände an den Kopf gehalten hat und ja nicht
0: äh, Pan, sondern der, der in den Handflächen die die Augen hat. Genau, genau, mhm. genau. Ja, ja.
1: Der, der, der hat da so ein ganz ähm, Alienhaftes Aussehen schon von seiner Statur her. Und äh, der spielt Lieutenant Saru. Das ist, er wird auch ein Alien spielen, auch ein Alien, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Vieles halt noch nicht über ihn bekannt. Ne? Die Sonika Martin spielt Lieutenant Commander Rainsford, heißt sie. Ähm und äh, es gibt halt auch einen äh, gay Character wird es halt auch geben, der ist auch schon gecastet und... Äh wird halt auch äh, eine prominente Rolle drin haben. Das war halt auch so ein Ding, was der halt, Brian Fuller ist halt selber äh, offen schwul und das war ihm halt wichtig, dass halt solche Repräsentationen von äh, anderen Bevölkerungsgruppen drin sind, weil das ist ja genau im, im Kern, was Star Trek halt früher auch ausgemacht hat mit der klassischen Star Trek-Besetzung der Brücke mit dem äh, Japaner und dem Russen äh, und dem Vulkanier und der Schwarzen, äh, die alle zusammen mit dem weißen Amerikaner auf der Brücke zusammengearbeitet haben, also halt Multikulti mhm. äh, im Weltraum. Vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns jetzt so gerade befinden, ist halt vielleicht auch so eine Serie äh, nochmal wieder genau das Richtige, um uns daran zu erinnern, dass es halt eigentlich, dass man eigentlich positiver in die Zukunft gucken muss und dass es halt nicht alles so. So, so düster ist, wie es halt vielleicht äh, in, in gewissen Kreisen momentan überall so scheint. Ja. Und ähm, deswegen hat Star Trek jetzt dadurch vielleicht auch wieder eine größere Relevanz, die es halt äh, vielleicht vor zwei, drei Jahren gehabt hätte, wo man. Und auch
0: einen größeren Reiz.
1: Ja, mhm. genau. Halt sich einfach sowas mal wieder zu geben und Geschichten zu erzählen, die halt mit volkerverständigung zu tun haben und nicht halt einfach nur mit Piu-Piu, Pew -Pew, halt, äh, was halt, was ja zu was halt Star Trek so ein bisschen geworden ist mit den letzten Filmen. Ja oder,
0: oder was halt jede zweite Fernsehserie macht jetzt Dark and Gritty Reboot Sachen. Genau. Es gibt jetzt von Archie Comics gibt's also ja jetzt auch das Dark and Gritty Reboot Ja. Auf sehr,
1: sehr 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 trashig. Wir haben drei ah. drei Folgen haben schon gesehen. Also hm. es gibt ja es gibt ja bisher nur drei Folgen gerade ja. zum Zeitpunkt wo wir den Podcast hier aufnehmen. Ähm, das ist so zwischen. Mein Gott ist das schlecht, aber oh mein Gott das ist so trashig aber gewollt trashig, dass es wieder richtig gut ist, mhm. weil es hat so eine Mischung aus, aus aus so so Zuckergusswelt mit Dark Twin Peaks Mystery. Okay. halt so so die die alles so Leute, die halt so gewisse Rollen einnehmen, aber die halt alle irgendwelche dunklen Geheimnisse haben und das was das ganze dann halt so, so 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 alles auf den Kopf stellt und leicht surreal ist. Also ja. ein interessanter Ansatz, weil ich hätte vorher gedacht, ja, dass die Serie über die Archie Comics, die ich selber nie gelesen habe, aber ich war immer nur so Archie ist das nicht der mit Betty und Veronica und der entscheidet sich nur, der ist anscheinend es gibt seit 30 Jahren oder seit 50 Jahren Comics darum, ja. mit wem er jetzt zusammenkommt oder sowas. Das klingt ja jetzt nicht sehr sehr ansprechend. Nee. Ja, aber die Serie hat durchaus ihren Reiz. Ähm, ja, sowas, sowas äh, hoffe ich mir halt auch, äh, dass es auch was Überraschendes gibt, was Star Trek noch nicht gemacht hat.
0: Ich meine, ein bisschen gritty wird's wohl werden, so. Das ist einfach der Stil heutzutage. Ja. Aber aber trotzdem hoffe ich mir halt auch ein bisschen schöne Botschaften und gute Laune auch.
1: Ja, und ich glaube, dass halt auch das Erzählformat tatsächlich anders sein wird. Also wie gesagt, Michel Dior spielt halt den Captain von einem anderen Raumschiff. Ja. Ne, das heißt halt, es gibt wie, wird wahrscheinlich wirklich mehrere Raumschiffe geben, die halt da mitspielen. Und, und eine wichtige Rolle einspielen, das heißt, wir fliegen halt nicht nur mit einer Besatzung die ganze Zeit durch die Gegend und äh, erleben mit der immer nur wieder um Abenteuer an einem unbekannten Planeten, den wir halt in der nächsten Woche wieder vergessen haben. Und wenn halt, Oder
0: Wiedersehen als ein anderer Planet. Und
1: genau, oder halt wenn die Klingonen vorkommen, dann sieht man halt vielleicht auch eine andere Perspektive. Mhm. Vielleicht auch Parallelhandlungsstränge, die halt so im Hintergrund laufen, die dann halt auf verschiedene, die halt auch auf die Discovery-Crew Auswirkungen haben und so weiter. Das ist halt alles ganz interessant, weil gerade die Classic star trek serie hat halt die Politik, die ja im Hintergrund passiert, immer nur so, so ganz am Rande gestreift. Also da hat man gar nicht so viel darüber erfahren, was denn tatsächlich in der Galaxis halt so los ist. Es gab immer mal so eine Konferenz, die dann auf der Enterprise abgehandelt wurde oder es gab dann halt immer Begegnungen mit den Klingonen, wo es dann halt um irgendwie die hohe, hohe äh, um die Herrschaft über irgendeinen Planeten ging, die die Klingonen haben wollten und die Föderation wollte halt die aber halt für sich, wollte die halt für die Föderation gewinnen. Sowas gab es halt, aber wirklich eine, einen Politikplot, wie man zum Beispiel auch schon in Deep Space Nine hatte, wo man halt auch einfach sieht, okay, hier geht es halt auch darum, dass man sieht, wie funktioniert denn die Regierung äh, von Planet XY oder von äh, der Föderation oder von dem kardesianischen Reich und was ist deren Motivation. Sowas hatten wir halt in der Zeit, wo Kirk lebte, noch nicht. Ja. Und das ist vielleicht einfach auch eine Chance, da halt irgendwas zu machen. Allerdings ist es halt auch nicht... Äh ungewöhnlich wenn man halt sagt okay ich bin jetzt halt wirklich sehr skeptisch was diese serie angeht weil einfach sehr viel kack war mm. in der produktionsphase und da weiß man halt nicht genau was kommt denn jetzt tatsächlich dabei raus und du hast ja auch am anfang erwähnt dass du schon dieses dieses konzept gesehen hast von dem ersten schiff was wir was ich auch auf schundkritik ähm, verlinkt hatte zu dem video was war halt eines der ersten entwürfe davon dass war ja so ein richtig klobiges, kantiges Schiff und es äh, ist jetzt nicht gerade auf sehr viel Gegenliebe unter den Fans gestoßen. Und äh, da ist dann halt so die Frage, was passiert denn damit haben sie das Netz noch geändert, das ist noch alles offen. Aber man hat jetzt, es gab jetzt vor kurzem ein kleines äh, Video zum Produktionsstart, wo man mal äh, zumindest so. So Teile der Uniformen gesehen hat und es gab jetzt auch ein neues Logo. Also das, das Discovery hat ein, ein, ein neues Logo bekommen. Vorher es gab, gab halt immer äh, ein Logo, was wir auch immer auf unserer Seite verwendet haben, mhm. wenn wir News gemacht haben. Und jetzt gibt es halt ein neues Starfleet-Logo, was halt nochmal so eine auf der einen Seite so ein so, ein, so zusammengesetzt ist aus zwei äh, Formen, die dann halt das Star, Starfleet-Logo-Logo ja. Logo mhm. bilden. Und äh, ist halt auch ein bisschen anders. Und das würde auch zum Beispiel, wenn jetzt die Discovery dieses Symbol tragen würde, auch ein bisschen dem Kanon widersprechen, weil halt während der Classic kirk zeit hatte die Enterprise dieses Symbol und alle anderen Schiffe hatten andere Symbole auf ihren Uniformen. Allerdings ist das halt irgendwann, äh, war halt immer das, irgendwann äh, ist dann halt übernommen worden, spätestens seit Star Trek, der Film, dass halt Starfleet generell dieses Delta Shield von, von der Enterprise als Logo hat und ich glaube auch nicht, dass sie das ändern werden Zehn Jahren kann sich viel ändern Und ich hoffe auch nicht, dass äh, die Serie versucht irgendwie zu erklären, warum die Klingonen denn jetzt so aussehen, wie die Klingonen da aussehen Das hatten wir schon mal in Enterprise als Erklärung mit ihren genetischen äh, Experimenten dass sie sich dann zurückentwickelt haben und sie dadurch dann 100 Jahre später aussahen wie Menschen Ach weil in der Klassik-Serie hatten sie ja kein Make-up drauf. Da ja, waren sie ja. einfach nur dunkel geschminkt und mit Bärten ausgestattet. Und äh, ja, die neue Serie wird dann halt wohl Klingonen zeigen, die wieder sehr stark mit Alien-Wülsten ausgestattet sind. Wahrscheinlich sehen sie aber auch nicht aus wie die klassischen Klingonen, die wir halt in Next Generation in den, und in den St klassischen Star Trek Kinofilmen gesehen haben. Von daher muss man sich da halt auch auf was gefasst machen, dass man auch was sieht, was bekannt ist, aber was einfach anders ist. Für mich ist das kein Problem, weil ich denke immer, man muss das immer so sehen, es gab verschiedene Produktionsphasen, in der äh, die Optik von Star Trek geprägt wurde. Wir hatten die 60er, die halt einen ganz eigenen visuellen Stil hatte, die nicht kompatibel ist mit äh, der Optik zum Beispiel der Kinofilme, hm. der ersten, mit, mit William Shatner noch und auch die Optik die sie da drin hatten ist auch deutlich anders als die nächste große Produktionsphase von Star Trek die halt mit ähm, Next Generation begonnen hat indem halt und, und bis, end, bis zum Ende von Enterprise quasi ging wo halt äh, über wie viel waren das 18 Jahre lang das, fast dasselbe Produktionsteam alles, was an Star Trek rauskam, hergestellt hat. Das heißt, da hat man dann halt natürlich so eine innere Konsistenz, was halt Designs angeht und so weiter und, und Arten und Machart, wie wird das aufgezogen? Und äh, der nächste Zyklus war halt, waren halt die J.J. Abrams-Filme, die halt ja. wieder einen anderen Stil hatten. Und das ist jetzt wieder eine neue äh, Produktions. Äh, Phase, die jetzt beginnt und die wird halt auch nochmal ganz anders aussehen. Deswegen sollte man gar nicht versuchen, im Kopf das irgendwie so ähm, zuzuordnen, dass das alles zueinander passt. Das wird halt zeitlich da spielen, aber es wird anders aussehen.
0: Das heißt, wir haben jetzt ne, so eine so ein grobe Idee, wie ein Schiff aussehen könnte. Wir haben Klingonen, wir haben ein neues Logo,
1: ähm, wir haben
0: Schauspieler.
1: Wissen wir noch irgendwas schon konkret? Noch nicht viel, nee. Nö. Also, das Nur, ist, dass wir also, die Liste komplett haben. Genau, also ja. es ist halt, worum es jetzt tatsächlich gehen wird, ist halt, es ist halt viel Spekulation drin. Ähm, und da wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird sich da wahrscheinlich auch was tun. Äh, vielleicht gibt, bekommt es, vielleicht bekommen wir irgendwann auch mal halt äh, das Schiff zu sehen. Mhm. Es gab halt so ein, so ein Behind-the-Scenes-Produktionsvideo, wo man zum Beispiel auch mal den Captain's Share gesehen hat, also den Stuhl des Captains. Und äh, so Kleinigkeiten, man sah halt Sets, wie sie von außen aussahen, also halt nur als diese Holzkonstruktion. Das heißt, man weiß, es stehen auf jeden Fall Sets. Ja, <lacht> ähm, es gibt auch Aliens drin und sie wollen auch viele neue Aliens reinbringen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und das ist ja auch cool. Und äh, das heißt, ich hoffe halt, dass es halt ein Bezug auch, dass es halt auch zugänglich sein wird für, ja. für neue Zuschauer, weil... Star Trek-Fans sind sowieso nie zufriedenzustellen. Also von daher äh, sollten sie einfach das machen, was sie meinen, was am besten wäre für Star Trek und dann halt gucken, was daraus passiert. Ich fände es auch gut, wenn es nicht zu erwachsen ist, alles. Ja, ich glaube, das wird schon sehr, sehr, sehr ernst werden, glaube ich. Ja, okay. Also, ja,
0: heißt ja nichts, ne?
1: Ja, ich habe halt eher das Gefühl, es gibt so eine Art Game of Thrones als ein... Äh, Halt so äh, leichtes Drama mit ein bisschen Comedy drin oder sowas. Ja, nee, das. Ja, ja. Aber naja, werden wir sehen. Okay.
0: Ich denke, dann haben wir einen ganz guten Überblick gewonnen. Ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas Wichtiges im Schädel hast.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich ja. glaube, wir haben halt vor wahrscheinlich, wenn jetzt Discovery rauskommt, dann wollen wir wahrscheinlich auch häufiger mal drüber podcasten, wenn wir die Gelegenheit haben. Ja. Und äh, da könnt ihr euch vielleicht mal drauf freuen. Genau, und wer
0: irgendwie jetzt Lust auf Star Trek bekommen hat, kann sich ja mit den Serien auf Netflix beschäftigen. Da sind, wie gesagt, alle drauf. Ähm, wir. Ihr, hm?
1: ihr könnt euch auch noch unseren unsere Podcasts zum Thema Star Trek anhören, die wir gemacht haben. Wir haben ja schon zwei gemacht, Stimmt, die sind auch noch da. Die sind, wir haben einmal über die klassische Star Trek-Serie ausführlich zum 50-jährigen Jubiläum gesprochen. Und äh, ja. Da haben wir auch schon
0: mal ein bisschen, ein paar Stunden über Star Trek geredet. Das passiert bei uns manchmal. <lacht> ähm, bei,
1: bei mir, bei mir häufiger. Genau. Als manchmal.
0: Und ansonsten sind wir der Schundcast von Schundkritik.de. Ihr findet uns auf unserer Homepage Schundkritik.de, auf Facebook als Schundkritik und auf Twitter als Schundkritik. Ähm, ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir sind der Stefan und Claudius und wir sagen Tschüss. Lebt lang und in Frieden.